0: Das Kaufhaus ist tot. Lang lebe das Kaufhaus. Dreimal insolvent in drei Jahren. So geht's der Kette Galleria. Aber das muss nicht so sein. In dieser Folge 11 erfahrt ihr, warum die aktuelle Pleite auch ein Befreiungsschlag vom Investor sein könnte. Und dass die Idee Kaufhaus doch nicht so tot ist, wie man vielleicht denkt. Und er kennt sich mit Kaufhäusern mindestens so gut aus wie ein Kaufhausdetektiv. Nikolas Liefen, Wirtschaftsjournalist beim NDR. Mit Nikolas bummeln wir darum heute durch die Vergangenheit und die Zukunft der Warenhäuser. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Frisch zurück nach der Winterpause in der ARD-Audiothek. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Montag, der 15. Januar. Hallo Nikolas. Hi, grüß dich. Heute gibt's mal Nostalgie. Nikolas, was ist deine prägendste, schönste, vielleicht auch
1: alte Erinnerung ans Kaufhaus? Das war noch tatsächlich zu meiner Schulzeit und ich, da war ich so 15, 16. Anfang, Mitte der 80er Jahre war ich da unterwegs. Wir stehen vor einem Kaufhaus und die, die Türen sind ehrlich gesagt noch <lacht> geschlossen. Es ist nämlich Sommer- oder Winterschlussverkauf. Ich kenne das noch von früher. Ich bin da wirklich hingepilgert zu dem Warenhaus und ich erinnere mich an ganz viele Menschen, die vor diesen verschlossenen Türen standen und ich war einer davon. Und ich kann mich gut daran erinnern an einen, ja das war so ein mintfarbener Wollpulli, fürchterlich groß, fürchterlich großer Kragen. Also entweder wäre ich heute total out oder total in mit diesem guten Stück. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig und habe äh, mir diesen Pulli gekauft und habe ihn sehr, sehr, sehr lange noch getragen.
0: Okay, also eigentlich richtiger Warenhaus-Fan.
1: Also zu der Zeit tatsächlich, also in der Tat, auch heute ehrlich gesagt auch noch so ein bisschen.
0: Also damals scheint die Welt noch in Ordnung zu sein oder zumindest besser für die Kaufhäuser. Gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück. Was hat Kaufhäuser denn eigentlich so erfolgreich gemacht, als die aufgekommen sind, so vor über 100 Jahren?
1: Die waren einfach so erfolgreich, also man muss da ein bisschen zurückblicken, du hast ja gerade eben selbst gesagt, die sind schon sehr, sehr alt, also schon 19. Jahrhundert, aber so einen richtigen Boom hatten wir in Deutschland so in den 50er Jahren und es lag einfach daran, das war so Nachkriegszeit und jetzt gab es endlich wieder alles und dafür standen diese ähm, Warenhäuser, also du bist in ein Haus gegangen, wurde es umfassend beraten und es gab das auch noch zu ja halbwegs annehmbaren ähm, Preisen und ansonsten war es für viele einfach ein Erlebnis dorthin zu gehen, es war ein einfach ja so ein bisschen Lebensmittelpunkt und es hat auch den Zeitgeist einfach aufgegriffen. Das heißt, man gönnt sich jetzt wieder was und deswegen sind diese die Warenhäuser im Prinzip so geboomt in den 50er Jahren.
0: Ja, und so ein bisschen wahrscheinlich auch dieses, dass alles in einem Rutsch geht, ne? also dass man nicht in die einzelnen Geschäfte geht, sondern eben in ein großes.
1: Genau, das gab dort alles, also von der Bratpfanne bis zur Unterwäsche und Kleidung und was auch immer. Damals war es eben auch so, dass du auch in den dritten, vierten, fünften Stock noch gegangen bist. Aber damals war das einfach so, dass in jedem Stockwerk einfach irgendwas, ja im Prinzip was Tolles war und es gab eben das komplette Angebot, gibt es heute zum Teil nicht mehr.
0: Also es gibt einen Niedergang vom Konzept Kaufhaus oder im Warenhaus.
1: Genau. Also vielleicht muss ich das auch noch mal kurz erklären. Es gibt so eine Abgrenzung zwischen Kaufhaus und Warenhaus. Ich spreche häufig vom Warenhaus, weil das sind wirklich die ganz, ganz großen Verkaufsfläche. Über 3000 Quadratmeter. Viele haben 30.000, 60.000, 100.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das sind die großen Warenhäuser. Und seit ungefähr 40 Jahren sagt man, das Ende ist nahe. Das Ende ist nahe, weil so viele Einzelhandelsgeschäfte kommen und weil sich vor allen Dingen die Jungen, die Jugendlichen auch umorientieren und lieber woanders kaufen und spätestens mit dem Aufkommen des Internets haben viele gesagt, so das war es jetzt aber auch. Mhm. Also der Onlinehandel ist einfach für den Einzelhandel allgemein eine große Konkurrenz geworden. Beim Onlinehandel ist es so, dass wir einfach über Jahre hinweg Wachstumsraten gesehen haben, die zweistellig waren. Vor allen Dingen auch und das war in letzter Zeit schon beachtlich bei der etwas älteren Generation. Auch da gab es Wachstumsraten von zehn. 11 Prozent, was das Thema online angeht. Und man sagt, jeder Vierte heutzutage bestellt mindestens einmal in der Woche online, ob jetzt Kleidung oder Technik oder was auch immer. Und wir hatten es gerade während der Pandemie auch, das online kräftig zugelegt hat. Allerdings, da haben auch viele gesagt, so, das war es jetzt mit dem stationären Einzelhandel. Und das Gegenteil ist passiert. Nach der Pandemie hat der stationäre Einzelhandel wieder zugelegt. Und deswegen bin ich auch mit solchen Prognosen, die sagen, bis 2040 passieren 95 Prozent aller Einkäufe nur noch im Internet. Solche Prognosen gibt Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig.
0: Aber es lässt sich ja trotzdem nicht leugnen, dass es schon abwärts gegangen ist mit vielen
1: großen Häusern in den letzten Jahren. So einen richtigen Cut gab es zum Beispiel so rund um die Finanzkrise. Da war es einfach letztendlich dann so, dass das Geld gefehlt hat. Und da haben wir sehr viele Schieflagen gesehen, Insolvenzen gesehen von ähm, Hertie und Woolworth und ähm, Sinleffers und Wehmeyer und so weiter und so weiter
0: immer mehr der klassischen Warenhäuser verschwinden das traditionelle Warenhauskonzept passt nicht ins 21. Ein Jahrhundert meinen branchenkenner
1: ein weiteres deutsches traditionsunternehmen ist am ende die kaufhauskette herthy sämtliche warenhäuser sollen bis zum sommer geschlossen werden nach angaben des insolvenzverwalters werden anfang 2010 sechs filialen geschlossen karstadt hat einen neuen eigentümer der österreichische immobilieninvestor benko übernimmt karstadt e benko lange eine art Finanzjongleur. Mit Großstadtimmobilien wie dem KDW in Berlin und Kaufhausketten. Die traditionsreichen Karstadt, Marken Kaufhof. kämpfen im Wettbewerb gegen Onlinehandel, Verödung der Innenstädte und hohe Mieten bereits eine ganze Weile zusammen als Galeria Karstadt Kaufhof. Ein weiterer herber Schlag.
0: Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof er steht erneut vor der Pleite. Das Unternehmen hat zum dritten Mal in drei Jahren Insolvenz angemeldet. Ob die Beschäftigten von Karstadt und Kaufhof ihren Arbeitsplatz behalten können, das ist damit wieder einmal ungewiss. ungewiss, 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 ungewiss. Also es gab Fusionen in den letzten Jahren, Sanierungspläne, Staatshilfen, auch Entlassungen. Karstadt und Kaufhof waren ja so die letzten großen Ketten in Deutschland, die übrig geblieben sind. Ist das jetzt das endgültige Ende von der Kaufhausidee in Deutschland?
1: Nee, das ist es nicht. Also ähm, Benko ist nochmal ein ganz spezieller Fall einfach, weil Benko überhaupt nicht, das kann man heute sagen, es wurde mal eigentlich damals auch schon an dem Thema Warenhaus und Kaufhaus überhaupt nicht großartig interessiert war, sondern das ist einfach einer, der hat mit Immobilien sein ähm, Geld verdient, solange es noch verdient hatte und hat immer auf die Immobilien geschielt und nicht auf äh, das Warenhausgeschäft. Ähm, das muss man einfach getrennt sehen von dem, was eigentlich gerade im Warenhausbereich tatsächlich passiert. Wir haben Warenhäuser, die funktionieren und die werden auch weiterhin funktionieren. Wir haben Warenhäuser, die werden nicht funktionieren. Die sind an den Standorten einfach falsch angesiedelt, die haben die falschen Konzepte und so weiter. Also die Idee, komplett gestorben, ist sie auf keinen Fall. Also es wird weiterhin Warenhäuser geben, aber insofern ist es richtig, es wird Warenhäuser auch geben, die leider schließen müssen und die verschwinden werden.
0: Wenn wir uns jetzt mal den ganz aktuellen Fall rund um Galeria anschauen, was ist denn unter dem Unternehmer René Benko dann konkret schiefgelaufen? Also er war nicht richtig interessiert, sagst du, aber er hat doch investiert.
1: Naja, das Erste, was er da gemacht hat, ist, dass er die Mieten hochgesetzt hat. Und zwar drastisch. Er hat die Mieten verdoppelt. Investor René Benko, dessen Signa-Gruppe sowohl Besitzer von Galeria ist und gleichzeitig Immobilien wie die Unternehmenszentrale an Galeria vermietet. Zu vergleichsweise sehr hohen Mieten. Die sollen jetzt neu verhandelt werden, denn eigentlich sei das Unternehmen gesund, behauptet die Geschäftsführung, trotz der vielen Pleiten.
0: Und die Mieten erhöhen, das konnte er ja, weil seiner Siegner-Gruppe ein Teil der Immobilien gehört, wo Galeria eingemietet war, richtig?
1: Der hat Karstadt und Galeria übernommen, hat dann zum Teil die Immobilien verkauft und für die Immobilien, die er behalten hat, hat er die Mieten einfach drastisch nach oben gesetzt und das macht er übrigens bis heute. Und das ist auch das größte Problem gewesen für die Warenhäuser, dass sie nämlich horrende Mieten bezahlen mussten. Und selbst bei der letzten Sanierungsrunde, die ist jetzt noch nicht mal ein Jahr alt, da gab es Gespräche zwischen Galeria und zwischen den Vermietern und da wurde immer gesagt, wir können nur weniger Miete bezahlen. Ihr müsst mit der Miete runtergehen, Ansonsten müssen wir den Standort aufgeben. Und äh, letzten Endes haben äh, praktisch alle Vermieter haben ähm, zugelassen, dass die Miete gekürzt wird, und zwar deutlich gekürzt wird. Die Einzigen, die nicht darauf eingegangen sind, das ist die Holding von Benko, nämlich Siegner. Die sind bei ihren Mieten geblieben, ungefähr roundabout 20 Standorte und haben weiterhin die extrem hohen Mieten, die völlig unüblichen Mieten abkassiert. Und das war letztendlich ein Riesenproblem für diese Standorte.
0: Gleichzeitig hat aber auch der deutsche Staat in den vergangenen Jahren viel Geld in die Hand genommen, um Früheren Warenhäusern von Karstadt und Kaufhof, heute Galeria zu helfen. Die Rede ist von 680 Millionen Euro staatlicher Hilfe, also eine ganze Menge Geld. War das
1: umsonst? Also im Nachhinein muss man einfach sagen, man hat damit nicht Galeria gerettet, sondern man hat dafür gesorgt, dass Benko sich die Taschen voll gemacht hat. Anders kann man es gar nicht sagen. Aber es war einfach immer bei solchen Geschichten, ist immer die Diskussion, da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um Jobs. Auch jetzt sprechen wir ja wieder bei der dritten Insolvenz jetzt über 17.000 Arbeitsplätze, um die es geht und die irgendwie erhalten werden müssen. Und na klar geht es dann darum, nur wenn man sich anschaut, was mit diesen 680 Millionen am Ende des Tages passiert ist, das ist quasi in die Mieten geflossen, die die Holding von Benko letztendlich abkassiert hat. Das Steuergeld ist weg. Manche sagen, vielleicht kriegt man 40 Millionen noch raus. Ich wage selbst, das zu bezweifeln. Und in diesem Fall jetzt halte ich das für ausgeschlossen, dass der Staat noch mal eingreift.
0: Kann es denn sein, dass die jetzt neu angemeldete Insolvenz dann auch eher so eine Art Befreiungsschlag von Benko sein könnte, also um eben unabhängig von ihm zu werden?
1: Das kann man tatsächlich so verstehen, dass da schon auch Taktik dahinter steckt. Ich begleite ja dieses Verfahren jetzt schon sehr, sehr lange und eigentlich waren sich alle einig, dass das Weihnachtsgeschäft relativ gut verlaufen ist, auch für Galeria, dass man die laufenden Kosten daraus bedienen kann. Das heißt, Mieten, Personalkosten, Dienstleister und so weiter und so weiter. Und dass es so richtig eng geworden wäre, wahrscheinlich so Februar, März. Warum? Weil dann die schwachen Monate kommen erst. Erstens mit Januar, Februar. Zweitens aber auch, weil Benko eben eine Finanzspritze zugesagt hat von 50 Millionen und später noch mal 150 Millionen. Und jetzt war man sich schon sicher, auf das Geld brauchen wir gar nicht zu warten, weil das Geld wird es letztendlich nicht geben. Bleiben noch die schwachen Monate. Nee, dann ziehen wir jetzt lieber den Stecker in Anführungszeichen. Negative Fortführungsprognose wurde dann noch gestellt. Und dann hieß es so, jetzt kommt die Insolvenz. Und damit sagt man sich natürlich von dem Konzern erstmal komplett los. Jetzt ist ein Insolvenzverfahren. Verwalter da, jetzt schaut man, kriegt man Investoren an Bord oder nicht, aber jetzt ist man ein Stück weit seines eigenen Glückes Schmied und deswegen hat man das auch gemacht, das ist ein Stück weit natürlich Taktik dahinter und wenn du so willst, ja, ein Befreiungsschlag.
0: Aber finanziell sieht es ja jetzt nicht gerade gut aus für die, ne? ist das für irgendjemanden attraktiv
1: überhaupt? Naja, wir haben ja im Augenblick noch 92 Standorte, Galeria Karstadt-Kaufhof und man sagt, die einen sagen 20 werden überleben, andere sagen 30, es gibt wieder andere, die sagen 60 Standorte, wird am Ende überleben. Es wird zum Teil, ja, wird man sie retten und viel investieren müssen. Aber es gibt tatsächlich auch Standorte, die schwarze Zahlen schreiben oder einfach an wirklich guten Standorten sind. Und die haben auch weiterhin Zukunftspotenzial. Von daher, also wie gesagt, es ist nicht alles schwarz. Wie viele Kaufhäuser gibt es denn überhaupt noch in Deutschland? Wir hatten vor ja, 15 Jahren ungefähr 300 Kaufhäuser noch in Deutschland. Dann hat es eine ganze Zeit noch gehalten bei so plus minus 170 Kaufhäusern. Jetzt aktuell sind es wahrscheinlich so 150. Und mit der Galeria-Insolvenz, ja, wahrscheinlich geht es dann noch weiter. Nach unten. Aber man kann sich natürlich fragen, warum gibt es das überhaupt noch? Warum gibt es Warenhäuser überhaupt noch? Es ist halt einfach so, dass es an vielen Standorten schon noch funktioniert, dass es Konzepte gibt, die funktionieren und weil es die Leute einfach nutzen, also zum Teil wenigstens noch nutzen. Ja, der Umsatz ist gefallen, war mal so, der Anteil lag mal so bei 10 Prozent, in der Zwischenzeit sind wir nur noch bei ungefähr 1,5 Prozent gelandet. Aber es gibt Umfragen, die sagen, jeder fünfte sagt, stationäre Geschäfte sind für mich wichtig, da gehe ich hin, da kaufe ich ein und da gehören Warnhäuser natürlich am Ende des Tages mit dazu.
0: Gehen wir noch nochmal zurück. Ins Warenhaus, auf die Rolltreppe oder vor die Türe, aber nicht in die Erinnerung von früher, sondern heute. Also wenn wir jetzt zusammen da die Rolltreppen hochfahren und auf dem Weg durch die Abteilung schlendern, was sehen und erleben wir da heute beziehungsweise welche konkreten Probleme siehst du da wirtschaftlich?
1: Also für mich ist das größte Problem, wenn ich in so ein Kaufhaus gehe, wenn ich in einen Discounter gehe zum Einkaufen, Lebensmittel einkaufen, dann empfängt mich erstmal die grüne Abteilung und dann äh, schwirren mir Aromen durch die Nase, dass ich ein bisschen entschleunige und möglichst meinen Einkaufswagen voll packe. Und wenn ich heute in ein Warenhaus gehe, dann empfangen mich da mal Taschen und mal Parfüm und mal Schmuck und mal sonst was, Schuhe und so. Das ist oft nicht wirklich, einladend, wenn man da reingeht. Und dann ist dieser Übergang von einer Abteilung in die nächste, ist tatsächlich total schwierig. Und man hat auch sehr häufig das Gefühl, gerade in den Warenhäusern, die schon seit 20, 30, 40 Jahren zum Teil am Ort sind, dass die Zeit schon ein bisschen stehen geblieben ist. Und da möchte ich den Beschäftigten auch gar keinen großen Vorwurf machen. Aber ich habe hin und wieder dann doch das Gefühl, dass so die Freude bei der Arbeit bei vielen doch ein Stück weit verloren gegangen ist. Heißt, keine gute Beratung, keine nette Bedienung. Es gibt Umfragen, die sagen, was zählt für sie beim Einkauf? Und die einen sagen, Angebote, günstige Preise, sagen 50 Prozent, das wollen wir haben. Und da ist online natürlich ein Trumpf. Aber an Position zwei, und das sagen 38 Prozent nach dieser Umfrage, sagen, ich möchte Sehen, ich möchte fühlen, ich möchte was in der Hand haben, ich möchte es testen. Und das ist einfach ein Riesenvorteil der, sowohl der Läden als auch letztendlich der Warenhäuser. Erstens, dass die Sachen da sind. Zweitens, dass die Beratung da ist. Und eins darf man auch nicht vergessen. Thema Demografie. Also es gibt einfach immer mehr Ältere Menschen in unserem Land und die haben das eigentlich ganz gerne, wenn ihnen Dinge nochmal gezeigt werden, wenn sie gut beraten werden, wenn sie einen Ansprechpartner haben, Thema Kundenbindung. Ich glaube, auf diesem Feld kann man einfach noch viel, viel mehr ausspielen.
0: Aber woran liegt das denn, dass es anders ist als früher in Sachen Kundenservice? Was hat sich denn da geändert?
1: Also das eine ist sicherlich, dass wir Kunden besser informiert sind, weil wir uns vorher im Internet gut informieren meistens und dann doch auch ein Stück weit mehr erwarten, wenn wir in die Läden gehen. Das zweite ist aber, und gerade wenn ich mir die Warenhäuser angucke, dann ist, glaube ich, das Frustpotenzial da einfach schon sehr, sehr hoch. Also wenn ich über Jahre, und es ist jetzt die dritte Insolvenz bei Galeria, und wenn ich über Jahre mitgeteilt bekomme, dass mein Arbeitsplatz unsicher ist, dass ich Gehaltseinbußen hinnehmen soll, dass das Weihnachtsgeld nicht fließt und dann kommt wieder eine Insolvenz, und dann kommt wieder die Frage, geht es mit dem Job weiter, wenn ich da schon seit 25 oder 30 Jahren arbeite, dann kann ich auch schon verstehen, dass der Frust zum Teil relativ hoch ist. Und dann dritter Punkt, Weiterbildung kostet Geld. Und auch hier muss man einfach sagen, muss mehr investiert werden, weil ich doch auf jeden Fall den Eindruck habe, dass ganz, ganz viele wollen. Aber letztendlich muss man die frei schaufeln und muss, wie gesagt, Weiterbildung anbieten. Und ich glaube, da hapert es auch an ganz, ganz vielen Stellen. Das ist ein Riesenthema, das zu wenig investiert wurde in den vergangenen Jahren. Und es trifft nicht die Luxushäuser, aber es trifft sehr, sehr viele der Warenhäuser. Liegt sehr häufig daran, dass man Leute ins Boot geholt hat, Investoren ins Boot geholt hat, die nicht aus dem Warenhäuser Warenhausbereich kommen, sondern die haben geguckt, wo kann ich Kosten senken und wo kann ich und wie kann ich die Einnahmen steigern.
0: Ja, schauen wir uns das nochmal genauer an, dieses Warenhaus der Zukunft quasi, denn es gibt sie ja, die Warenhäuser, die funktionieren und du sagst, das hat auch Zukunft, diese Idee an sich, man muss es nur richtig machen. Also, was sind die Zutaten dafür Erfolg? Wir haben gerade schon mal so ein bisschen über Beratung gesprochen, was müsste sich da konkret verändern, um in Zukunft noch Leute anzusprechen?
1: Also Punkt eins, der Standort muss passen. Das ist schon mal Nummer eins. Also du brauchst eine kritische Masse. Man sagt mindestens 100.000 Einwohner im Einzugsgebiet. Wahrscheinlich noch deutlich mehr. Andere sagen, eine Million wären wichtig. Dann sprechen wir tatsächlich nur noch über die ganz großen Metropolen. Und dann muss es tatsächlich aufs Publikum komplett zugeschnitten sein. Wir haben gerade gesprochen über die Luxuskaufhäuser. Es gibt auch andere Kaufhäuser übrigens. Wir haben eins in Osnabrück. Die haben ein Sporthaus, ist das? Die haben ein riesen Wasserbecken auf gebaut, 100 Quadratmeter mit einer künstlichen Surfwelle. Kannst du von überall drauf schauen und dir das anschauen. Das funktioniert auch. Also es gibt so ja spezielle Ideen oder Kaufhäuser, die sich tatsächlich auf die Kundschaft komplett einstellen und einfach so einen Mehrwert schaffen ähm, in ihrem Gebäude. Und das fehlt bei sehr, sehr vielen Kaufhäusern. Dieses ich mache mal ein Kaufhaus und dieses Konzept packe ich einfach an 10, 15, 20 Standorte und verändern gar nichts. Sondern läuft einfach dieses Konzept, Das funktioniert nicht. Es muss wirklich auf die Kundschaft zugeschnitten sein und auf den Standort. Das ist zwingend notwendig. Und ansonsten müssen wir uns darauf einstellen, dass Warenhäuser sich komplett auch verändern werden. Wir werden nicht mehr Warenhäuser haben oder an vielen Standorten Warenhäuser haben, die über fünf Stockwerke gehen, sondern vielleicht nur ein oder zwei Stockwerke und der Rest wird anders genutzt werden. Und ich frage mich natürlich immer, wie sähe denn ein Kaufhaus von Amazon aus? Wenn Amazon ein Kaufhaus hätte, das wäre hell, das wäre nicht vollgeproppt, das wäre total ähm, flexibel auch, was das Angebot angeht und es wäre total auf die Kundenwünsche zugesprochen. Das machen die an erster Stelle. Wünsche der Kunden. Und das ist das tatsächlich, wo man manchmal als Kunde sagt, geh doch mehr auf mich zu, räum mir doch vielleicht auch mal das, was ich im Online-Handel habe. Das ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiges Kriterium. Ich kann meine Ware zwei Wochen zurückschicken. Sowas hätte ich ganz gerne auch tatsächlich im stationären Handel ja, ist nicht Pflicht, aber freiwillig. Das würde sicherlich auch den einen oder anderen Kunden noch anlocken. Wenn ich heute im Warenhaus was einkaufe und morgen hingehe und sage, nee, möchte ich doch nicht haben, dann sagen die, nee, das ist auf Kulanz oder gar nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Also ich bestelle zum Beispiel sehr häufig Dinge, Online, weil ich weiß, ich kann es zwei Wochen testen und wieder zurückschicken. Das ist für mich tatsächlich ein Kriterium.
0: Es geht also darum, dass man auch mit dem Online-Handel eben mithalten kann oder einen Mehrwert zu bieten, den es eben online nicht gibt, so ein Erleben vor Ort. Gehören da auch Events zu, Pop-up-Stores und solche Aktionen, um, um die Leute anzulocken? <lacht>
1: Ich glaube, das kann ein Teil sein, aber das ist nicht die Lösung. Man muss einfach noch mal klar sagen, es gibt Umfragen, die sagen, die Menschen wollen stationär, sie wollen aber auch online. Und im liebsten Falle möchten sie das gerne kombinieren. Und das heißt jetzt nicht im Laden informieren und online kaufen. Das machen nur noch ungefähr 10 Prozent. Tatsächlich sagt die Mehrheit, wir wollen uns eigentlich ganz gerne online informieren, dann im Laden anfassen und da auch kaufen. Das heißt, wir müssen viel mehr kombinieren letztendlich und deswegen gibt es ja auch mehrere Online-Unternehmen, die in der Zwischenzeit ja Showrooms haben, wo du hingehen kannst, die Dinge anfassen kannst, dir anschauen kannst. Es gab ein Projekt in Fulda, da hat man ein Warenhaus, Gebäude genommen von Galeria das leer stand und hat gesagt, wir machen jetzt mal für eine gewisse Zeit die Möglichkeit oder bieten die Möglichkeit für Online-Unternehmen hier stationär vor Ort zu sein. Das war ein Riesenerfolg, weil sie zum ersten Mal richtig Kontakt hatten zu Kundinnen und Kunde. Und diese Kombination müssen die noch viel mehr ausspielen.
0: Du hast schon gesagt, der Unternehmer René Benko, der war jetzt offenbar nicht der Richtige so für die Zukunft von galerie Welchen Typ Unternehmer bräuchte
1: es denn, um das zu machen? Das kommt darauf an, was aus diesem Warenhaus letztendlich entstehen soll. Wenn wir eine Kette hätten, die sagen würde, wir nehmen noch den einen oder anderen Standort dazu, wir erweitern das, wir binden das quasi in das Geflecht mit ein, dann wäre das eine Möglichkeit, dann muss es aber jemand sein, der vom Fach kommt. Andere Möglichkeit wäre, wir widmen das komplett um. Das hatten wir zum Beispiel in Recklinghausen, da war das so, da gab es ein leerstehendes Gebäude, das hat übrigens jahrelang gedauert. Nichtsdestotrotz, da hat man einen anderen Investor geholt. Was hat der Investor? gemacht, Der hat das komplett umgewidmet. Da gibt es kein Warenhaus mehr. Da gibt es unten einen Discounter, dann gibt es Arztpraxen, eine Kita, Wohnungen. Zum Teil gibt es in anderen Standorten Hotels und so weiter. Also sind andere Investoren reingegangen. Aber wenn wir darüber sprechen, über Warenhäuser, Warenhäuser, die erhalten werden sollen, dann bitte einen Investor, der aus diesem Bereich kommt. Gerade bei den Standorten von Galeria Karstadt-Kaufhof, jetzt muss jemand kommen, der Bescheid weiß. Und das haben die auch schon angekündigt dort, sowohl der Insolvenzverwalter als auch der Geschäftsführer, dass sie gerne jemanden hätten, der aus diesem Bereich kommt. Und das ehrlich gesagt zurecht.
0: Und er oder sie muss eine Menge Geld haben. Ne? Denn das alles wieder fit zu machen, ganz neu zu konzeptionieren, das wird ja eine Menge kosten. Wer... Soll das bezahlen? Welcher Investor bringt so viel Geld mit?
1: Die Frage ist, kriegt er das Geld wieder raus? Also ja. Es, es, ja, es kostet eine Menge Geld. Also man sagt so zwischen 1000 und 2000 Euro pro Quadratmeter, wenn man das alles umbauen will. Jetzt nehmen wir mal ähm, ein großes Warenhaus mit 30.000 Quadratmetern Verkaufsfläche, dann sind wir bei 30 Millionen, vielleicht bei 60 Millionen. Das ist wirklich wirklich viel Geld. Für und das nur einen Standort. Tages, ne? Ja, mhm. und das muss ich natürlich am Ende des Tages auch in irgendeiner Form rechnen. Die meisten sind sich aber einig, äh, wenn man mit den Experten spricht, dass man das wirklich richtig durchsanieren und neu konzeptionieren muss. Man kann jetzt nicht einfach sagen, anderer Name vorne drauf und dann äh, läuft das weiter. So funktioniert's äh, mit Sicherheit nicht. Ist es denn
0: eigentlich denkbar, dass da Online-Warenhäuser wie zum Beispiel Amazon einsteigen würden in so ein Konzept?
1: Aus meiner Sicht undenkbar in dieser, in dieser mhm. Größenordnung schon gar nicht. Ja. Bei Amazon, ja, Showrooms vorstellbar sind ja zum Teil auch schon mal entstanden. Der große Vorteil bei Showrooms ist, dass es relativ überschaubar ist, es ist relativ klein, da ist kein Warenbestand notwendig. Aber wir sprechen hier einfach bei Warenhäusern über so viel Verkaufsfläche, über solche Größen, über solche Mieten auch, die bezahlt werden müssen. Aus meiner Sicht keine Chance. Amazon würde in sowas nicht einsteigen. Nikolas, Hand aufs Herz. Wann warst denn du zuletzt im Kaufhaus? Das ist gar nicht so lange her. Das ist jetzt ungefähr so zwei Wochen her. Ah, okay. Und da war ich im Kaufhaus. Und ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich auch noch ein bisschen ein Fan ähm, des Kaufhauses, um ganz ehrlich zu sein. Ja, ich gehe auch so in kleinere Läden, gar keine Frage. Aber wir haben bei uns in der Nähe ein Warenhaus. Und äh, ehrlich gesagt, da gehe ich ganz gerne rein.
0: Okay. Also, Galeria ist pleite das Kaufhaus ist tot, es lebe das Kaufhaus. Das Konzept selbst, das lebt weiter.
1: Ja, ich bleibe dabei. <lacht> Und selbst meine Tochter mit 17 Jahren sagt, Warenhaus ist mein Ding. Von daher, nee, ich habe es noch nicht so richtig abgeschrieben.
0: Nikolas, vielen Dank dir für deine Einschätzung. Sehr gerne. Das war 11 mit einem Streifzug durch das schon so oft totgesagte Kaufhaus. Nikolas Lieven hört ja auch regelmäßig im Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Die Fachjournalistinnen und Journalisten von der NDR Info Wirtschaftsredaktion erklären da täglich ein aktuelles, relevantes Wirtschaftsthema. In rund 10 Minuten findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und da findet ihr natürlich auch uns. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Jonas Teichmann, Konrad Winkler, Eva Erhard und Christine Dreyer. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. In der nächsten Folge von FKM, da lernt ihr Bo kennen. Das ist ein 17-jähriger Teenager aus Florida. Er ist trans und mitten in seiner bereits genehmigten Testosteronbehandlung bekommt er keinen Zugang mehr zu Hormonen und zu Beratung, weil Ron DeSantis es verboten hat. Warum Trans-Teenager zum Wahlkampfthema gemacht werden, morgen bei FKM.